0: Ahoj kávomilci, vítejte u podcastu Pražírny Double Shot. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej. A Andrej. Dnes vám přinášíme trošku nový formát a řekli jsme si, že by bylo zajímavé představit vám jednotlivé pěstitelské regiony, respektive jednotlivé pěstitelské země. A jelikož teďka začíná takové období kostarických káv, tak jako první vám představíme a trošku přiblížíme kávový business v Kostarice.
1: Není to úplně náhoda, že začínáme Kostarikou, protože před sebou a u nás v Praťžiarní máme docela dlouhé kostarické období. Aktuálně máme v ponuke typiku Mechorádu od rodiny Calderon z regionu Tarazu. Ale dalším asi takým aj dôvodom preňa mě osobně, proč začít s Kostarikou, je asi to, že je to v podstatě z těch kávových krajín v Střední Americe ta nejvíc organizovaná, nejvíc rozvinutá a v podstatě nejvíc pokročila. Krajina, čo se týká, v, čo se týká zpracování, zpracování kávy?
0: Jenom takové malé historické okénko, nějaký počátek pěstování kávy v Kostarice se datuje na začátek 19. století, kdy Kostarika vyhlásila nezávislost na Španělsku a vláda, aby podpořila to místní zemědělství, tak začala zdarma distribuovat kávové sazenice. A krom daňových úlev, každý, kdo pěstoval na daném území kávu alespoň 5 let, tak to území dostal do svého vlastnictví. Ak by jsme
1: se mali ďalej nějak venovat nějakým historickým milníkom v kostarické kávě, tak určitě se musíme od polovice 19. století přesunout do nultých let, okolo roku 2000-2001. Dva začala tak jako malá revoluce v kostarické káve v respektive približování se té káve výberovej. a Myslím, že v roku 2006 až 2009 byl taký největší boom, největší boom, kdy nastal taky ten, abo nastala tak, ako sa anglicky volí, micro mill revolution, co znamená, že farmáři naměsto toho, aby nosili svoju nazbieranú kávu do nějakých regionálních kolektívnych spracovateľských stanic, kde v podstate dostávali tu tú trhovú, trhovú cenu, toho komunitného trhu. a Začali namiesto toho budovat svoje vlastné malé zpracovateľské stanice, takzvané micro mills, kde zpracovali kávu u seba doma, priamo buď na farmách, alebo svojich malých beneficiách. A tím pádem káva byla lepší vystupovateľná, byla zpracovaná vo vyšší kvalitě a to znamená, že mohla narást i na ceně.
0: Zároveň tam začala väť, větší ta diverzita závislá na daných odrůdách a na daných těch, jakoby, mikroteroárech. Po zároveň,
1: touto sme sa v podstatě touto revoluci jsme se v Kostarice posunuli z Kostarika-Tarazu, nějakého jako univerzálního regionálního blendu, jsme se posunuli k, ku káve od rodiny Kalderonovcov z Mikromilu, Don Oscar, Don Macho, Don Mayo, Senior, senior Fajas a podobně. že větě dnes už z Kostariky nájsť vlastne tá na v podstatě až k nějakému dennému zberu. A to všetko díky tejto Mikromil Revolution.
0: Onreko, ty si Kostariku navštívil. mohl bys nám jenom schrnout nebo trošku predstaviť ty základní pěstitelské regiony? Kostarika má těch regionů samozřejmě viacero. Každý Kostaričan
1: tvrdí, že ten jeho region je vlastně ten nejdůležitější a ten nejlepší, ten ale z nášho pohledu jsou pre nás v podstatě zaujímavé regiony dva alebo 3, keď to tak ako nejak Je to tak nějak zhrnem. Je to Valley, čo je region, který se nachází severně od hlavného mesta San Jose. Uh, druhým regionem je region Tarazu, který je vlastně směrem na juh od hlavního města, asi 3-4 hodiny jazdy autom. Takým posledním, který nás jako uh, Pražiareň, Dabošot, jako historicky uh, zajímá, je region Herbazů, který je vlastně přilepený na region West uh-huh. Samozřejmě v Kostarike jsou další zajímavé regiony, Guanacaste, uh, potom je tam... Uh, Centrauoli, alebo Brunka, Chiripo. Je, je tam viacero regionů. tých region. A to, Ako je to malá krajina, tak je to velmi členité, je to kvôli členitosti toho terénu. Ty regiony sú vlastne většinou oddelované nějakými údoliami, alebo sobkami činnými sobkami. To je vlastne, také to ako základné členenie tých kávových nejakých regionov na tie údolia, vrchy.
0: A ještě představili s nám, odkud jednotliví producenti, se kterými se u nás a naši posluchači můžou setkat, odkud pochází. Myslím si, že nejznámější taky
1: ten náš kostarický partner je Finka Šumava, nebo celým jménem Šumava de Lourdes. Tak ta se nachází vo West Wall-E. Je to česko českokostarický projekt. Jedna česká rodina vlastně se dala dohromady s Matadorem kostarické kávy franciskom Menom. A spolu založili to, tuto farmu, kterou postupně zvečují. Ona původně byla jako pár malých lotou. Dokonce Šumava nebyla původně ani kávová farma, je to len, len kupená zem, bývalé
0: kravské pastviny a farmy. Ale vlastně část byla i původně kavou farmou a jenom díky zlepšení těch procesů dokázali za rok nebo dva vyhrát Kostarický Cup of Excellence. Tak je to. Je to... Je to pravda. Šumava
1: je aj takým docela zaujímavým inkubátorom rôznych tím, tým, že spolupracujú s tým regionálnym nejakým výskupným, výskupným centrom Katie, tak sa dostanou k velmi zaujímavým a exotickým odrodám, hybridom, které tam sú zatiaľ poväčšinou v, v tých školkách, alebo v nejakých tých greenhousech. A čakají vlastně na to, či se či chytia, či budou jako rezistentné voči mm-hmm. chorobám, či budou mít dobrý yield na, jako výnosnost, či, či má vůbec smysl do toho investovat?
0: A pak se přesouváme do regionu Tarazu. Odkud můžete chutnat kávy tří producentů? Tarazu je v podstatě náš objemovo
1: hlavní region Kostariky poznáme alebo poznáme se tam naštevojeme tři rodiny od kterých bereme kávu je to rodina Calderonovců z a Los Angeles dále jsou to bratia Solisovci z Beneficia Don Oscar a ďalej je to pan Macho Don Macho z Beneficia Santa, Santa Rosa 1919. Jsou to naši hlavní traja traja partneri v tomto v tomto
0: regioně kdyby si měl nějak popsat chuťový profil těch káv z Kostariky trošku obecně? Co očekáváš od káv z Kostariky? Já ja
1: osobně očekávám vždycky od kostarických káv super čistý šálek, protože ta technologie a technika toho zpracování je je docela jako je, je moderná, je výrazně popředu, když se pozremo na jako okolité zpracovatelské krajiny. Takže je to určitě čistota, je to ovocnost, je to, uh, to transparentnost uh, těch chutí, či už těch jako citrusových alebo červeného ovocia. Uh, častokrát uh, cukrová trstina hraje jako příjim v těch kávách.
0: Za mě, když to vezmu, tak je to hlavně ta vysoká sladkost, čistota a iskrenosť. A... Asi je to dáno hlavně tím stylem zpracování, který je pro Kostariku velmi typický. Myslím si, že v žádné jiné zemi není tak rozšířený zpracování a tou metodou Hany. Hany proces je v Kostarike v podstatě ten nejrozšířenější.
1: 99,9 kávy se zpracovala touto metodou. Když bychom se pozreli jako v globále na Hany proces, tak je to v podstatě nějak rozvetvený pulp natural, který poznáme z Brazílie. Tím, že v Kostarike to trošku dohnali jako do takého nějakého extrému v tom rozdělování podľa množstva musiláže tých cukrov zanechaných na, na tom, tom zrně. To, to, v podstatě tam to rozdělují na white honey, yellow honey, red honey, black honey alebo gold honey. Torej sa docela fičalo. Tak sa napsali napísali gold, si mali gold honey. většina z nich to vysvětlovala, že je to obnožstvo musiláže a vlastně dlžké toho sušenia. Ale v podstatě každý, a ta, ta, i ten jednotlivý typ má vplyv na ten chuťový profil mm. té kávy, protože vlastně to množstvo toho cukru ovplyvňuje dlžku té, té jako mikrofermentace, která na tom zrně za
0: Jenom kdybych měl trošku přiblížit ty jednotlivé vstupně zpracování touto Hany metodou, tak ta nějaká White Hany metoda je v podstatě velmi podobná promité metodě kdežto to u té Black honey metody, kde máme nejvíce největší množství té ponechané dužiny, se tam se dostáváme chuťově skoro k naturálním kávám. Ono je zajímavé sledovat, jak ty jednotliví
1: farmáři, nebo ty mikrobeneficia zpracovávají to, to hany, alebo respektive jako to rozděluju. Protože na některých beneficiách jsem se setkával s tím, že vlastne, uh, úroveň té musiláže, toho cukru a té dužiny, zanechané na, na tom zrnku. Nastaju pomocou klapky pri vylupávaní těch čerešní. Ale tvaž na iných beneficiách vlastně rozdělují to hany podľa toho, ako dlho tu kávu fermentujú. Vlastně aj, aj dlžka té fermentácie. a Hrubka vrstvy, v které mají tu kávu uloženou na postelích alebo na betonových patiách, vlastně určuje to, jakou farbu se změní. Mm-hmm. Čiže jsou to jako různé různé typy a podle mě už se dnes nedá povedať jako univerzálně, ako se zpracovávala, ako třeba jako jelouhany.
0: Mm-hmm. Protože to velký rozdíly. Já ja myslím, že k těmto rozdílům se potom dostaneme trošku do podrobná u jednotlivých producentů, jak si budeme představovat jejich kávy. Ještě bych se zeptal, v Kostarice často se můžeme setkat s různými názvy nebo typy zpracování, po lavado, reposado, mohl bys nám trošku tyhle ty termíny osvětlit do češtiny? V podstatě když najdete někde
1: napísané na nějakém španělský písaném portáli albo třeba na sáčku kávy, tak lavado všeobecně znamená premítaná káva, protože je to od španělského slova lavarse, umývat se. Čiže lavado je typický španělský název pro premytou kávu. Potom tu máme kávy, které jsou doblé lavado, to znamená, že jsou dvakrát premyté. Tam se vlastně odstrání ten zvyškový cukor uh, z toho zrněčka úplně. Čiže je to tak jako asi kolumbijský etiopský etiovský fulibošt. Mm-hmm. Uh, potom tu máme třeba kávy, které jsou reposado. Reposádo znamená, že je to vlastně něco jako staré, odležané, odpočinuté. Eh, náš partner Don Macho z spracovateľskej stanice Santa Rosa 1900 e, robí tieto reposády kávy štýlom, že vlastne e, cez depalper, cez tú lúpačku preženie, čerešne vylúpa to do toho zeleného zrnka, ktoré premium v kanály nechajú ich tam určitú dobu ležať. Z toho kanálu, albo respektive z, z, z toho tanku, z té nádrže to zoberou a dajú to do jedného takého železného e, modrého kovového tanku, e, kde to leží dalších vlastně 12 albo 24 hodin, e, protože zistili, že právě na tomto místě a v tom tanku e, s určitým množstvom vody, které oni přivedou z místního potoka dokážu tu kašu tam držet nějaký ten čas bez toho, aby na- nastala sekundární fermentace. Protože voda z toho potoka, která k ním přiteká, má asi 2 alebo 3 stupně. A v podstatě v kombinaci s tou kávou v tom tanku a na tom místě, kde to mají umístěné, tak tam ta teplota nikdy nevystupá nad 5 stupňů. Takže tam tam nerozběhne ta sekundární hmm, fermentace. Takže tam kávo to tak spíš jako stabilizace. Ano, ne- ano, ano, ano. V podstatě oni tam zabezpečí to, že se uh, lepší omije, ale vlastně nezačne znovu fermentovat.
0: Uh-huh. Super. Tak to byl takový malý vhled do kávového biznisu nebo uh, do pěstování kávy v Kostarice. Pokud vás budou zajímat jednotliví producenti, tak nezapomeňte sledovat náš podcast a v brzké době si je všechny postupně představíme. Pokud se vám tento díl líbil, tak ho prosím sdílejte se svými kamarády, známými a kolegy. Pokud se vám hodně líbil, tak nás prosím i ohodnoťte uh, ve své podcastové aplikaci. A keby jste mali nějaké otázky alebo pripomienky
1: kľudne nám ich napíšte na náš mail podcast: tečka
0: bodka a to je od nás už opravdu všecko mějte se fajn a ahoj ahoj